0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 24 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma si hoy llegaran los aliens a México, sería bien difícil explicarles que en este país se libera en caliente al narco Ovidio Guzmán y en cambio se busca encarcelar a 31 científicos y académicos no más por capricho. Y más cuando ya dos jueces han desechado la denuncia de la Fiscalía General de la República por improcedente. Pero Alejandro Gersmanero está empeñado en desquitarse de un gremio en el que nunca fue aceptado, como lo es el de los investigadores. No hay que olvidar que durante 11 años intentó entrar al Sistema Nacional de Investigadores y solo lo logró de la mano de la 4T. El colmo es que la titular es un decir, de las políticas científicas del país, María Elena Álvarez Bulla fue quien presentó la denuncia contra esos científicos y hoy, con la ligereza del hidrógeno, dice que ni estaba enterada. Mal están las cosas en un país cuando para los delincuentes hay abrazos y para los científicos hay porrazos. Ahora que Rogelio Ramírez de la O ya está metido de lleno en poner orden a las finanzas nacionales, tal vez podría echarle ojo a lo que está pasando en el ISTE. Resulta que la institución arrastra una mega, un megadeudo millonario con sus proveedores. Lo raro es que el retraso en los pagos no es por falta de recursos, porque dinero hay en caja y de sobra. El asunto, según dicen, es porque alguien está reteniendo esos recursos por alguna inconfesable razón. Tan es así que el propio director del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, ha ordenado pagar las deudas, pero no le han hecho caso. En tanto, las empresas proveedoras sí tienen que seguir pagando nóminas a sus acreedores y, por supuesto, sus respectivos impuestos. Lo más grave del asunto es que quienes están en riesgo son los derechohabientes, pues en una de esas se podrían quedar sin servicios o suministros de un día a otro. Sería bueno saber quién en el ISTE se está pasando de listo. Mañana acaba la Feria Aeroespacial México 2021 y todo indica que no alcanzó a despegar el vuelo. Cosa de recordar que durante más de un año se hicieron preparativos para que se llevara a cabo en Querétaro. Pero allá saben quién se le antojó que mejor se hiciera en el aeropuerto de Santa Lucía. El problema, evidentemente, no fue solo el cambio arbitrario de sede. El pretexto fue la pandemia. Sino que dejaron colgados, vestidos y alborotados a todos los empresarios hoteleros y restauranteros queretanos que esperaban una importante derrama económica con la feria y no solo ellos fueron afectados varias empresas cancelaron su participación lo que propició que se redujera drásticamente el número de stands lo que en nada ayuda al clima de negocios que se busca propiciar pero bueno lo importante es que quienes sí acudieron a la FAMEX pudieron disfrutar de la hermosa vista de un aeropuerto en obra negra y refrescarse con las constantes tolvaneras que empolvan la región. El Circuito interior, interior que, que se publica en el periódico Reforma En la extraña, por decirlo menos, aventura de Alejandro Gertz en contra de 31 científicos, por lo menos, la jefa de gobierno ya advirtió que, si sabe contar, no cuente con ella. Cuentan que Claudia Sheinbaum dejó clara su distancia del fiscal general de la República. Primero, ante el rector de la UNAM, Enrique Graue, y ha mantenido su postura cada que alguien le pregunta. A reserva de investigar los recursos, la capitalina considera un exceso que la Fiscalía General de la República plantee una acusación por delincuencia organizada ya hablando de exageraciones resulta que la fiscalía capitalina abrió y mantiene una investigación contra las dos personas que arrojaron pintura blanca a la estatua de fidel castro y el che guevara en la tabacalera la acusación es por daño a la propiedad y doloso. lo raro es que el código penal establece muy claro que se configura el delito cuando se destruya o deteriore el objeto y tras la lavada a la que fueron sometidas las esfigies pues no parece que aplique en este caso y más raro todavía que el organismo no atine a explicar qué otros casos peores no ha ameritado una investigación así el, el caballito, caballito que se, se publica en el periódico en el, periódico el universal. universal se tambalea el viaducto elevado de zaragoza Tal parece que el proyecto de una vialidad concesionada, conocida como el viaducto elevado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, está por irse a la deriva. Nos comentan que debido a los hundimientos diferenciales que se registran a lo largo de la avenida, el proyecto es muy poco viable. Incluso nos platican que en el proceso de licitación que se realiza, ni siquiera se ha hablado de los montos económicos pues todavía no se tiene un proyecto técnico que pueda funcionar, ya que sería muy costoso tanto por la construcción como por el mantenimiento. Nos detallan que esta es la razón por la que se han tenido que dar tres prórrogas en el concurso y que solamente queda una empresa en la lista de tiradores. Todo apunta a que la licitación se declarará desierta empujan ley de riesgos y protección civil en el Senado no señalan que la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero se puso las pilas y turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta el exhorto que envió el Congreso capitalino para acelerar la aprobación de la Ley General de Gestión Integral de Registro y Protección Civil que busca contar con un marco jurídico y mecanismos presupuestarios para dar atención eficaz y coordinada ante desastres naturales o sismos que nos recuerdan son frecuentes en la zona metropolitana del Valle de México. Lactancia materna a rango constitucional. Le platicamos que ayer, antes del zafarrancho en el Congreso capitalino entre morenistas y panistas, diputadas del PRD, PT, Morena, de la Asociación Mujeres Demócratas y algunas panistas, se sumaron a la iniciativa de ley de las legisladoras Polibnia Romana del PRD y Guadalupe Morales de Morena, para que la lactancia materna sea considerada un derecho en la constitución política de la Ciudad de México. Nos comentan que al ser una legislatura donde la mayoría de sus integrantes son mujeres, los temas relacionados con este sector de la población parece que por fin tendrán prioridad y encontrarán apoyos, sin importar las diferencias con los partidos políticos. Línea 13, que, que se publica en el periódico, periódico Contrarréplica. Plenaria. Este viernes, el Grupo Parlamentario de Morena realizará nuevamente su reunión plenaria. En esta ocasión se prevé se pongan de acuerdo internamente en cuanto a las comisiones que les tocará presidir en esta segunda legislatura. Pero sobre todo uno de los temas centrales será cómo hacer frente a la oposición que cada vez más dolores de cabeza les da. Por otra parte, existen versiones de que se tratarán de poner de acuerdo en los espacios y unidades administrativas del legislativo local. También ese grupo parlamentario tiene pendiente la presentación de su agenda parlamentaria. Aumentar seguro El diputado local del PAN, Héctor Barrera, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad para que se eleve de 2.606 a 3.475 pesos al mes. Además solicitó que en la Ciudad de México se lleven a cabo más ferias de empleo para que más personas desempleadas puedan colocarse en un nuevo trabajo. La propuesta pretende reformar el artículo 9 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Barrera considera que se llevan a cabo al menos 12 ferias de empleo cada año y en la capital del país. Eliminar pruebas en animales más de 115 millones de animales mueren debido a la tortura, reacciones o toxicidad de los químicos a los que son sometidos, señaló el diputado Norberto Nazario, al presentar en el Congreso Local una iniciativa para robustecer la protección animal que reforma al artículo 25 y adicionar un capítulo séptimo bis de la Ley de Protección Animal y una reforma al artículo 350 al Código Penal que establece penas de 2 a 7 años de cárcel y una multa de 200 a 2 mil veces la unidad de medida y actualización a quienes realicen pruebas cosméticas con animales en la Ciudad de México. Choque por Banco Un punto de acuerdo para solicitar que se revise la instalación de una sucursal del Banco de Bienestar en un espacio público en la colonia Lomas la era en, el, en Álvaro Olegón desató una verdadera batalla entre el PAN y Morena en el Congreso de la Ciudad. Los ánimos subieron a tal grado que el coordinador de los panistas, Christian Bond, acusó al presidente de la mesa directiva de actuar de manera facciosa al consultar si estaba suficientemente discutido el tema cuando había tres oradores del PAN pendientes. El punto no fue aprobado y el PAN abandonó la sesión bajo reserva que se publica en el periódico El Universal mal día para ser vocero ayer el senador César Carabiotto fue nombrado nuevo vocero de la bancada de Morena en la Cámara Alta en rueda de prensa presumió que mejoraría la comunicación con la fuente de reporteros con un nuevo modelo y estrategia con mayor coordinación entre los legisladores en todos los temas que presentarán. Todo muy bonito, hasta que en esa misma conferencia, el coahuilense Armando Guadiana estrenó al vocero con un entuerto difícil de explicar. La intención de presentar un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, investigue la UNAM y a otras universidades públicas. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, Tuvo que salir para deslindarse de la propuesta de persecución. Mal día para ser vocero. La voz del rector Graue. Y mientras algunos piden que la UNAM sea investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, varios de los miembros de la academia y políticos saludaron la postura de apoyo expresada por el rector de la máxima casa de estudios del país, Enrique Graue, quien dijo que es un despropósito y algo inconcebible que la Fiscalía General de la República pretenda encarcelar a miembros de la comunidad científica por delincuencia organizada. Las palabras del rector Graue, nos aseguran, llegaron en momento oportuno. El rector de la UNAM nos hacen ver tiene que hacer pronunciamientos públicos, únicamente cuando se debe, solo cuando se trata de temas que lo ameritan. Y en este caso, el doctor Graue, Hizo oír su voz. Día de prueba para la encargada de los apoyos federales. Nos comentan que a quien ayer se le vio salir de Palacio Nacional con cara de preocupación fue a Stephanie Correa García, superdelegada de programas sociales del gobierno federal. Nos hacen ver que esto podría ser porque hoy viernes acompañará por primera vez al presidente Andrés Manuel López Obrador a su visita a Xochimilco pero ya no como integrante de su ayudantía, sino como la encargada de promover y vigilar los programas sociales federales en la capital del país. Recordemos que Correa García llegó a este puesto en sustitución de Cristina Cruz, a quien le pidieron dejar el cargo tras el fuerte descalabro que tuvo Morena en la Ciudad de México en las elecciones intermedias pasadas y que, extraoficialmente, fue atribuido a que no se cacareó suficiente el huevo de los apoyos que se entregan a las personas. ¿Pasará su primer prueba Stephanie Correa? ¿Estará rezando porque nadie se le acerque al mandatario para decir que no le han dado una beca o que no ha llegado su apoyo de la tercera edad? Kiosco, que, Kiosco, se, que se publica en el periódico, periódico El Universal. Universal. Gober compara dos bocas con impresionante desagüe. Para quienes no conocen o no han visitado la construcción de la refinería de dos bocas en Tabasco y quieren saber cómo es, nos narran que el gobernador Carlos Manuel Merino de Morena la comparó con el miembro del exfutbolista Luis Alberto Alvesague, ya que ante la prensa local aseguró que es impresionante, refiriéndose a una frase que se volvió viral por la filtración de un video íntimo del deportista. Tuve oportunidad de acompañar a la ingeniera Rocío Nale, la secretaria de Energía hace poco, y déjenme decirles que quedé muy impresionado. Como dije aquel, fue impresionante ver el avance monumental de esa grandísima obra, aseguró. Vaya referencias las del gobernador. Lili Telles otra vez. Quien no deja de atizar el fogón de la polémica, nos hacen ver, es la senadora por Sonora, Lili Telles del PAN. Pues no deja de recibir críticas por sus señalamientos del pasado martes cuando llamó edecanes a los elementos de la Guardia Nacional. Para empezar nos cuentan que en redes sociales le tundieron luego de que ante las críticas usó Twitter para señalar que cuando los senadores de Morena hablan, yo guardo silencio. Cuando yo hablo, ellos gritan. No obstante, las cosas se empeoraron cuando sus compañeros guindas se juntaron para repudiar sus dichos. Al final, entre tantos dimes y diretes, salió raspada la diputada federal Margarita Zavala, cuando sin tener vela en el entierro, cibernautas compararon las posturas de ella con las de Telles. ¿Qué tal? Casados con el Poder quien está que no la calientan en sol, nos dicen, es Gabriela Roque, del Partido Verde, presidenta municipal electa de Altamirano, Chiapas. Pues conforme se acerca su toma de protesta, cuando recibe el cargo de manos de su esposo, el actual edil, Roberto Pinto, también del Partido Verde, las inconformidades en contra de ambos seguirán en aumento. Muestra de ello, nos dicen, fue la quema de la alcaldía, la noche del grito de independencia por parte de ciudadanos que, acus que acusan Casgo, ya que con el nuevo gobierno acumularán cuatro administraciones al mando. En ese sentido nos refieren, sus conocidos ya llamaron a la pareja a poner sus barbas a remojar y tomar en cuenta lo ocurrido en Panteló, donde las comunidades de Plano echaron a los periodistas Delia Velasco y Raquel Trujillo, también esposos, amantes del poder un gobierno de adorno también desde Chiapas, pero en el municipio de san cristóbal de las casas nos narran que a quien le urge dejar su encargo es a la alcaldesa jerónima toledo de morena pues los problemas y la desaprobación ya llegaron al cuello debido a que la crisis financiera que enfrenta el ayuntamiento ha puesto en la cuerda floja el pago de los aguinaldos retroactivos de algunos funcionarios pero además no hay dinero para obras de bacheo, lo que ha generado que la ciudadanía, con ayuda de los transportistas, hayan tenido que ponerse en acción e invertir sus propios recursos para cerrar los cráteres que están en varias partes de ese pueblo mágico. ¡Vaya despedida! Confidencial, que se, que se publica, publica en el periódico El Financiero, Financiero. PRI abandona al PAN en San Lázaro en el seno mismo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el PRI abandonó al PAN en su alianza legislativa, en aras de su lucha por el poder interno en San Lázaro al hacerse de las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Gobernación. Al votar el reparto de presidencias de las comisiones, el PANismo se abstuvo y MC votó en contra con duros reclamos a los panistas por su silencio. Acción Nacional perdió la Comisión de Hacienda a cambio del Comité de Administración. El PRD también se fue feliz con dos comisiones y votó a favor junto con Morena, PRI, PT y Partido Verde. Va de nuevo CENTE por más poder. El exsecretario general de la Sección 22 de la CENTE en Oaxaca el reelecto diputado federal oaxaqueño de Morena, Azael Santiago Chepi, va con todo otra vez, nos dicen, por la presidencia de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Si bien el diputado y maestro de nivel primaria cuenta con el apoyo de varios de sus compañeros de lucha, nos cuentan también que el tema de la paridad le complica el camino, pues hay al menos dos mujeres que la quieren y que insisten en que, si en la pasada legislatura la presidió el morenista Adela Piña, también de la CENTE, deben mantener una mujer. También se apuntó el guanajuatense Emanuel Reyes Carmona. Goya El senador Ricardo Monreal no niega la cruz de su parroquia, puma de corazón, y se ha solidarizado con la UNAM y con la comunidad científica ante el proceso judicial que se le sigue a un grupo de académicos investigadores. Por lo que, al considerar como un despropósito el caso, el legislador zacatecano señaló que a las universidades no se les persigue, sino se les fortalece. A académicos de la institución educativa considerada entre las más grandes de Latinoamérica, el coordinador de la mayoría legislativa sostuvo que confía en el Poder Judicial y que espera que todo se aclare rápido, para evitar mayor polarización por lo que pidió a los órganos jurisdiccionales que procedan con moderación y revisen el caso cuidadosamente llegan de nuevo a señas obscenas el duro intercambio de gritos acusaciones y descalificaciones entre panistas y petistas en el salón de sesiones de los diputados llegó de nuevo hasta las señas obscenas otra vez Gerardo Fernández Noroña, cayó en la provocación y se enganchó en la guerra de las diputadas panistas. Ante los gritos de hipócrita de la diputada azul, Ania Gómez, el petista le reprochó desde la tribuna. «Me grita hipócrita alguien que me hacía así», señala con el dedo medio de las de su mano, «en la legislatura pasada». Ah, pero que no le responda uno a esa compañera, porque entonces eres misógino. Se quejó el legislador de Iztapalapa. ¿Somos pares hombres y mujeres como diputados? Entonces aguanten. Se encamina el verde a Comisión de Hacienda. Ahora en poder del Partido Verde, Morena y los Verdes se encaminan en San Lázaro al abogado Luis Armando Melgar Bravo, expresidente República de Banca de Gobierno de Banco Azteca como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Nos revelan que es la Carta del Verde y de Morena Argumentan que el exsenador Chapaneco presidió la Comisión de Productividad y fue secretario de la Comisión de Hacienda en el Senado Secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de las Comisiones de Turismo Defensa Nacional, Comercio y Fomento Industrial y de Fomento de Competitividad el estilo de la maestra Quien se cuida mucho de las cámaras es la titular de educación Delfina Gómez tanto que hasta optó por cubrir de negro las ventanillas de su auto para no ser captada Marcada diferencia con su antecesor Esteban Moctezuma pues mientras él salía a pie de Palacio Nacional mezclándose con el pueblo bueno que circula por el centro histórico hacia la SEP, que está a escasas cuadras la maestra prefiere el auto. Trascendió que, que se, se publica en el periódico, el periódico Milenio. Trascendió que en un momento en que la relación entre el gobierno y la comunidad científica se encuentra en un periodo de alta tensión, en el Senado se alista el relevo en la presidencia de la comisión correspondiente y el priista Jorge Carlos Ramírez Marín será la carta del legislativo para mediar el en este asunto que se prevé mantenga su intensidad en las próximas semanas. Uno de los que alzó la voz por la denuncia de la Fiscalía General de la República contra el 31 académicos, por cierto, fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien recibe el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Campeche. Trascendió que el senador Ricardo Monreal ...no solo se dio tiempo para salir en defensa de las universidades públicas... ...después de que alguno de sus compañeros reprochara de ...sino que antenoche participó en el Dubai Fashion México... ...en las instalaciones del Museo Interactivo Van Gogh Alif... ...junto al creador de ese concepto y promotor cultural Bernardo Noval... ...quien por cierto estará a cargo del Pabellón de México en el festival correspondiente de los Emiratos Árabes Unidos. Trascendió que Armando Hernández Cruz, integrante de la Comisión de Selección de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, descarta mano negra y asegura que el motivo para proponer dejar de cierto el procedimiento derivado de, la, de lo contenido en la convocatoria para integrar el comité, que en la base octava párrafo quinto señala que pasará a la etapa de entrevistas 25% de los candidatos con mejor evaluación, situación que no sucedió, ya que la mayoría de los integrantes de ese órgano determinó que únicamente se entrevistará a 16% de los aspirantes con mejor evaluación. Anotado. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. La cacería de brujas. ¿El senador de Morena, Guadiana Tijerina, tiene mando sobre la UIF? ¿Puede ordenar que esa instancia de la Secretaría de Hacienda emprenda las investigaciones que al senador le apetecen? La respuesta es no, y mucho menos tratándose de investigar a varias de las instituciones educativas de mayor prestigio en el país, en las que, por cierto, no se formó el empresario del carbón. La ofensiva de la 4T en contra de científicos ya era un despropósito al querer meter a la cárcel a docenas de científicos. Pero se transformó en una locura con la demanda de Guadiana de que la cacería de brujas se extienda a todas las universidades públicas. Su exigencia no tiene el respaldo de la bancada de Morena en el Senado y ya fue rechazado incluso por Santiago Nieto pero sí muestra que algunos están dispuestos a llegar a la ignominia con tal de agradar al presidente. El aeropuerto y las aspiraciones de Higinio. El senador Higinio Martínez quiere la candidatura de Morena para el gobierno de Ledomex. Aunque en su grupo, el de Texcoco, hay otros dos aspirantes fuertes, la maestra Delfina Gómez y Horacio Duarte, que tienen puestos altos en la administración pública. Lo cierto es que Martínez se apropió de la ficha 1. Tiene una relación antigua y cercana con López Obrador. Se llevaban bien, dijo, como hermanos, pero de un tiempo a la fecha ya no se ven tan seguido. ¿Acaso la razón sea, como reveló el senador en un tragaluz, es que aceptó que la mayoría de los texcocanos, incluidos él, querían que el aeropuerto se hiciera en Texcoco y no en Santa Lucía? ¿Habrá perdido por eso la gracia presidencial? Él dice que no, aunque el presidente no se ha referido a él como posible candidato, sino a la maestra Delfina, actual titular de la SEP, aunque sobre ella pese la maldición del diezmo. El arsenal de la diputada. ¿Para qué quiere un arsenal una diputada morenista de una pequeña localidad de Puebla? ¿Acaso se aflige con la inseguridad? como todos, pero de ahí a coleccionar granadas, armas largas, armas cortas, cartuchos, hay un misterio que la Fiscalía del Estado, que hizo el descubrimiento, tendrá que dilucidar. Sandra Cadena, diputada local suplente de Morena, todavía no responde al cuestionamiento, pero ya comenzaron a circular por allá versiones de todo tipo, incluyendo que en realidad abastece a las bandas de huachicoleros la nota creció la dirigencia estatal de Morena tuvo que salir al quite dijo, no encontró malos antecedentes en la diputada cadena que dicen fue propuesta por la alcaldesa de Tecamachalco Marisol, Marisol Cruz que se empeñó en nombrarla Cruz está ahora en el centro de la indagatoria sobre acopio de armas Marcelo en Nueva York el canciller Marcelo Ebrard tuvo una intensa gira de trabajo en Nueva York, a donde acudió para participar en los trabajos del Consejo de Seguridad sobre el Cambio Climático, un tema crucial para la continuidad de la especie. Planteó que ha quedado claro que las amenazas para la paz y para la seguridad internacional son multidimensionales, y una de ellas cada vez más relevante es el cambio climático. Sus efectos ya se sienten y pueden adquirir dimensiones de desastre en los años por venir. También participó en otro tema crucial, la reunión ministerial sobre migración, y recibió documentos históricos, incluida una carta de Hernán Cortés que habían sido sustraídas ilegalmente del país y que ahora pueden reintegrarse al patrimonio nacional. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 24 de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana. Cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Toda la vida. Coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva, toda la vida Poniendo trampas al orgullo, tantas historias como esta.